0: Alright guys. Ja, ich bringe euch Grüße aus Heidelberg, aus der Kerry Chapel in Heidelberg. Ich freut euch, diese Grüße zu empfangen. Ja, ich... Oh, Heidelberg. Ich war jetzt mit zwei unseren Interns, unseren Praktikanten, jetzt nach Heidelberg gefahren am Freitag und eine Intern ist noch da und wir haben die Kinderarbeit gemacht für die Gemeindefreizeit von der Kerry Chapel in Heidelberg. Und ich sag euch, das waren keine Prinzessinnen. Also, ich habe wirklich Respekt für die Kinderkirchenmitarbeiter. Und ähm, aber da, es ist auch eine Berufung. Und ähm, genau, ich schließe mich einfach der Deborah an. Lasst uns beten, dass der Herr welche beruft. Ja, Nee, war, war eine wunderschöne äh, Freizeit. Und äh, wir hatten glaube ich 25 äh, Kinder. Genau, war, war eine Erfahrung, ne? eine geistige Erfahrung, glaube ich, sagt man. Ja. Ja, wir starten heute ähm, in das letzte in das letzte Viertel vom Lukas-Evangelium. Wir haben noch sieben Kapitel vor uns, Kapitel 18 bis äh, 24, und äh, wir werden das Lukas-Evangelium jetzt abschließen um Ostern bis nach Ostern nächstes Jahr. Und das haben so immer wieder so, ah, ja, Lukas schon wieder. Aber es war eigentlich am Anfang haben wir gedacht, das war natürlich total ähm, utopisch, dass wir das Lukas-Evangelium zwischen Advent und Ostern abschließen. Ne? Aber wir haben uns ziemlich schnell verabschiedet von dieser Idee und eigentlich geht es jetzt nicht darum, dass wir einfach mal Sonntag für Sonntag, egal was kommt, jetzt einfach Lukas machen, sondern dass wir auch ähm, die Zeit nehmen. Wir, hatten jetzt eine, wir haben jetzt einfach auf Gott gehört letztendlich und gedacht, ähm, er, er will, dass wir was über Gebet sagen. Dann haben wir uns, uns die, auch die Zeit genommen, über Gebet zu sprechen. Und wie gesagt, alle zwei Jahre machen wir im Herbst äh, das zum Thema, dass wir unseren Glauben auch, Ausleben müssen außerhalb der Gemeinde und, und wir wollen auch, dass unsere Partnerorganisationen dann auch hier zu Wort kommen können. Genau, also wir machen auch Pausen, aber wir sind einfach grundsätzlich dran im Lukas-Evangelium und wir werden jetzt in dieser Zeit starten und äh, genau nach Ostern äh, werden wir dann das Lukas-Evangelium äh, abschließen. Ja, und äh, Chris hat jetzt unseren Text äh, für uns ähm, vorgelesen und ich finde es schön, das ist ein, ein relativ einfacher Text und ist der ermutigende Text eigentlich. Und das möchte ich einfach, dass ihr das heute mitnimmt. Jesus möchte uns mit diesem Gleichnis ermutigen. Wir hören das gleich im ersten Vers. Jesus wollte seinen Jüngern, und auch wir gehören jetzt dazu, zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Und deshalb erzählte er ihnen das folgende Gleichnis. Aber wenn wir jetzt den Vers 8 nehmen, das war der Vers, der ganz äh, am Ende von dieser Stelle kam, dann äh, bekommen wir, glaube ich, den Kontext. Wie haben wir das jetzt zu verstehen? Jesus ist jetzt nicht einfach darauf aus zu sagen, hey Leute, es ist gut, dass ihr betet, sondern es hat einen gewissen Grund. In Vers 8, Lukas, 1, äh, Lukas 18, Vers 8 lesen wir, im zweiten Teil, aber wird der Menschensohn, und damit meint Jesus sich selbst, er bezeichnet sich im Lukas-Evangelium immer wieder als der Menschensohn, aber wird der Menschensohn, wenn er wiederkommt, ist gemeint, auf der Erde solch einen Glauben finden. Das heißt, Jesus redet hier nicht allgemein vom Gebet, dass wir unablässig beten sollen, das sollten wir natürlich auch tun. Der Apostel Paulus sagt, betet ohne Unterlass. Sondern es geht hier, es geht hier noch um seine Lehre, wo Jesus, wo Jesus gelehrt hat, gepredigt hat, über das Kommen seines Königreichs, über das, das, das Vollkommene, das Vollständige, das mit Kraft für alle auf dieser Welt sichtbare Kommen seines Königreichs am Ende dieses Zeitalters. Und das war das Thema was ähm, von, von Kapitel 17, die Verse 20 bis 37. Und, und Alex Röhm hat darüber gepredigt, darüber gelehrt im August von diesem Jahr, kurz vor unserer Sommerreihe am 11.8., aber ich möchte einfach mit euch kurz, sehr, sehr kurz zurückblicken, dass wir einfach sehen, was hat Jesus gerade gesagt zu den Jüngern, dass er jetzt auf die Idee kommt, dass sie zu ermutigen, zu sagen, bleibt beständig im Gebet und gebt nicht auf. Wir sehen hier in Kapitel 17 vom Lukas-Evangelium und Ab Vers 26 Jesus beschreibt, wie die Welt sein wird, wie die, wie die Zeit sein wird, bevor er wiederkommt. Und er vergleicht diese Zeit zum einen mit der Zeit von Noah, wie es war in den Zeiten und in den Tagen Noahs, bevor die Sintflut auf die Welt gekommen ist. Und einmal äh, zum einen und zum anderen vergleicht er diese Zeit mit der Zeit von Lot, als Lot in den Städten auf der Ebene gelebt hat, bevor er aus dieser Stadt Sodom geflohen ist. Und dort lesen wir Lukas 17, 26, folgende Worte. In den Tagen, in denen der Menschensohn kommt, wird es sein wie in den Tagen Noas. Die Menschen aßen und tranken, sie heirateten und wurden verheiratet, bis zu dem Tag, in dem Noah in die Arche ging. Dann brach die Flut herein und sie kamen alle um. Es wird auch sein, Vers 28, wie in den Tagen Lots. Die Menschen aßen und tranken, sie kauften, verkaufen, sie pflanzten und bauten. Doch an dem Tag, als Lot Sodom verließ, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel. Genauso Vers 30 wird es an dem Tag sein, an dem der Menschensohn wiederkommt. Das heißt, wie sehen diese Tagen oder diese Zeit von Noah und von Lot aus? Wie werden die Tagen aussehen, wenn Jesus wiederkommt? Und das, was wir aus diesem Text nehmen, es gibt natürlich andere Texte, wo Jesus einen anderen Blickwinkel nimmt, einen anderen Aspekt anspricht, aber es heißt eigentlich, das ist das normale Leben, der Alltag hier. Es ist einfach ja, Business as usual, könnte man sagen. Die Leute essen und trinken, sie heiraten, sie feiern, sie kaufen, sie verkaufen, sie pflanzen, sie ernten. Es ist einfach der ganz normale Betrieb einer Gesellschaft. Und Jesus warnt uns hier, noch im Kapitel 17, nicht so zu sein wie die Ehefrau von Lot. Das ist halt die bekannte Geschichte. Sie sind aus der Stadt geflohen, sie hat zurückgeschaut und wurde dann verwandelt in Salz. Und Jesus warnt uns hier, nicht so zu sein. Das heißt, wir sollen nicht, wenn er wiederkommt, dann sollen wir nicht auf diese Welt, auf diese Zeit, auf, auf dieses Zeitalter, auf dieses Weltsystem schauen mit Liebe und Sehnsucht und uns danach wünschen, ich wünsche mir, ich könnte noch, noch darin verweilen, noch, noch da bleiben, noch da leben. Wir sollen diese Welt, nicht, dieses Weltsystems nicht lieben, sondern, also so sollen wir nicht sein, sondern wir sollen ganz... Jesus und seinem Königreich hingegeben werden. Dass wir sogar bereit sind, wie er hier sagt, unser Leben zu verlieren. Vers 33 von Kapitel 17. Wer sein Leben zu erhalten sucht, gemeint ist, wer wirklich suchen will, noch in diesem System zu leben, noch, dass es noch weitergeht geht auf dieser Welt, der wird sein Leben verlieren. Wer sein Leben aber verliert, Wer sozusagen bereit ist, sich ganz auf das Königreich Gottes zu konzentrieren, der wird sein Leben bewahren. Vers 33 von Lukas Kapitel 17. Und Jesus spricht dann in den letzten Versen von Kapitel 17 über diese Teilung, die stattfinden wird, wenn, wann er wiederkommt. Ich sage euch, von zwei Menschen, die in jener Nacht in einem Bett liegen, wird der eine angenommen, der andere zurückgelassen. Von zwei Frauen, die zusammen Getreide malen, wird die eine angenommen und die andere zurückgelassen zurückgelassen. Jesus sagt uns auch ein anderer steht in anderen Stellen, Matthäus, er kommt und er, er trennt zwischen Schafen und Böcken. Das ist sozusagen die, die Warnung. Das heißt, das, was wir rausnehmen jetzt oder mitnehmen aus Kapitel 17 ist, wir müssen vorbereitet sein. Wir müssen vorbereitet sein auf die Wiederkunft von unserem Herrn und Erlöse, Jesus Christus. Und warum? Weil, das ist, halt, das ist ein bisschen so die Kraft dieser Aussage, eine wird genommen und der andere bleibt zurück. Es, ob wir bereit sind oder nicht, das entscheidet darüber, ob wir das ewige Leben letztendlich bekommen. Unser ewiges Leben hängt davon ab, dass wir bereit sind für Jesus und dass wir, wenn er kommt, dass wir mitgenommen werden und zu ihm gebracht werden, weil wir darauf gewartet haben, weil wir nicht auf diese Welt schauen mit Sehnsucht und Liebe und ich will, dass es eigentlich alles immer noch so weitergeht, sondern ich bin bereit, mein Leben aufzugeben für sein Königreich. Ich sehne mich nach, dem, nach der Ankunft Christi und wenn Jesus Christus kommt, dann nimmt er mich mit. Das ist sozusagen die, das, was wir mitnehmen aus diesem Kapitel 17. Und Jesus steht da, Anfang Kapitel 18, das ist eigentlich, also ursprünglich natürlich waren die Kapitel gar nicht drin, das ist eigentlich die gleiche Rede, und Jesus liebt seine Jünger. Er erzählt ihnen diese Dinge und auch uns, nicht damit, damit wir dann einfach ähm, gelähmt werden durch Angst oder durch Furcht sondern er sagt uns das immer wieder im Voraus. Das steht auch so im Matthäusevangelium und im Lukas-Evangelium in der klassischen Endzeitrede. Wir werden dazu kommen im Lukas Kapitel 21. Sehe, ich habe euch das im Voraus gesagt. Er möchte, dass wir das wissen, dass wir vorbereitet sind. Dass wir wissen, was auf uns zukommt, dass wir weise sind, dass wir klug sind, das haben wir auch im Lukas-Evangelium gesehen dieses Jahr. Seid klug, seid weise. Ich habe euch im Voraus gesagt, seid bereit. Seid nicht jetzt gelähmt durch Furcht oder durch Angst, sondern ich habe es euch im Voraus gesagt und wir, wir erkennen aus anderer Stelle kostbare Verheißung, ich bin bei euch jeden Tag bis ans Ende dieser Welt. Ich werde ich werd bei euch sein, ich werde euch nicht verlassen. Das heißt, die Frage, die, die jetzt sozusagen sich, sich stellt, ist, wie können wir hier durchhalten? Wie können wir durchhalten bis zum Ende, bis Jesus wiederkommt? Und das ist auch die Frage, die entscheidende Frage, die Jesus hier stellt, im Kapitel 18, Vers 8. Wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde solchen Glauben finden? Wenn ich wiederkomme, werde ich, werdet ihr durchgehalten haben? Werdet ihr standhaft gewesen sein? Werdet ihr auf mich warten? Werdet ihr treu gewesen sein? Das ist die Frage. Werden wir treu weitermachen? Treu im Glauben, am Glauben festhalten und im Glauben wandeln, bis Jesus wiederkommt? Und hier die Gefahr, von der Jesus gesprochen hat, in Kapitel 17, ist das von einem lauwarmen Glauben letztendlich. Dass wir eher beschäftigt sind mit dieser Welt, mit dem normalen Leben, mit dem Alltag, mit den Entscheidungen, die wir zu treffen haben, Job oder Studium oder auch Familie, dass wir letztendlich den Blick verloren haben für das Königreich Gottes. An anderer Stelle geht es um Verfolgung. Keine Frage, aber hier ist die Gefahr, von der Jesus spricht, die Gefahr von einem lauwarmen Glauben. Nicht nur, dass wir beschäftigt sind, ich denke an diese Stelle aus dem Gleichnis vom Seemann, wo es heißt, das eine Saatgut ging auf, ging auf, die, auf die Erde und dann kamen Dorn und Distel und haben das erstocken. Und das steht dafür, dass die, dass die Sorgen dieser Welt oder auch das Reichtum, dass das einfach den, den Glauben erstickt. Daran muss, musste ich denken, aus Lukas Kapitel 8, dieses Gleichnis vom Seemann. Aber es ist nicht nur, dass wir einfach beschäftigt und besorgt sind mit dieser Welt oder mit dem Alltag, sondern wir haben letztendlich eine, eine tiefere Liebe für dieses Leben, für den Urlaub nächstes Jahr. Letztendlich. Oder für, genau, das ist so. Ne? Oder, oder wenn ich mein Studium abgeschlossen habe. Oder wenn ich diese Ausbildung fertig habe und dann kann ich Geld verdienen. Und ich plane jetzt und dann könnte ich so ein Haus kaufen oder dann könnte ich, das heute ist sehr beliebt natürlich, dann könnte ich endlich Deutschland verlassen, auf Reise gehen. Wo überall anders auf der Welt ist, natürlich schöner. Sage ich nicht. Ich, ich wohne hier, Leute. Aber das höre ich bei vielen jungen Leuten. Na, Reise ist wirklich zu einem Götzenfass geworden. Und, und Jesus will uns hier davor warnen, durch, vor diesem lauwarmen Glauben, wo wir letztendlich mit vielen anderen Dingen beschäftigt sind und nicht mehr diesen Blick, diesen Fokus, diese Liebe haben für sein Königreich. Und, und deshalb will er uns ermutigen hier und ermutigt uns mit dem Gebet. Also wir können, wir können dieses Gleichnis auch auffassen als ein Aspekt von dem guten Kampf des Glaubens, wovon Paulus spricht in 1. Timotheus 6 und Vers 12, wo er, wo er den Timotheus und aber auch darüber hinaus die Gemeinde ermutigt, kämpft den guten Kampf des Glaubens. Darum geht es hier, dass wir erkennen, wie die Gefahr ist und dass wir standhaft bleiben und kämpfen für das Königreich. Und die Frage ist dann, wie machen wir das? Wie machen wir das? Und die Antwort, die Jesus hier seinen Jüngern gibt in diesem Gleichnis, ist, er gibt uns die Antwort direkt am Anfang. Direkt in Vers 1 heißt es, Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Deshalb erzählt er ihnen folgendes Gleichnis. Also Jesu Ermutigung an uns, wie kämpfen wir diesen guten Kampf des Glaubens? Das ist, der Kampf des Glaubens ist jetzt nicht was Mystisches. Das ist ganz praktisch. Der Kampf des Glaubens trägt sich aus in kleinen Entscheidungen Tag für Tag in unserem praktischen Leben. Dass wir, dass wir unsere Herzen auf sein Königreich setzen. Dass wir, dass, wir uns nach, nach Jesus, ähm, dass wir Sehnsucht nach Jesus haben. Dass wir ihn lieben. Wie wir, wie wir so wunderschön gesungen haben in diesem letzten Lied. Und was ist das für ein Lied für die gemeinsame Anbetung an einem Sonntagmorgen? Wir dienen aus diesem Herz. Wir sind vereint in dem Geist. Das, was wir ähm, doch, wo wir verändert worden sind von Jesus, da gehen wir jetzt raus in die Welt und verkünden das, das er lebt. Das bringt es auf den Punkt. Das ist der Kampf des Glaubens. Es ist keine mystische Sache, die irgendwo, irgendwo abstrakt in meinem Kopf stattfindet zwischen Zweifel und Glaube. Der Kampf des Glaubens, das ist einfach, dass wir fest, standhaft bleiben und warten auf Jesu Wiederkunft mit unserem Blick fest auf ihn und auf seinem Königreich. Und das sagt Jesus hier. Im Vers 1. Unablässig sollen wir beten, ohne uns entmutigen zu lassen. Und so, so geht das Gleichnis hier weiter. Ich lese es nochmal vor, ab Vers 2. Deshalb, deshalb, um, um diesen Punkt klar zu machen, hat Jesus folgendes Gleichnis erzählt. In einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragt. Das ist wichtig. Es werden hier zwei Dinge gesagt über diesen Richter. Er fragte nicht nach Gott. Nach Gott und hat, kein, ähm, hat auf keinen Menschen Rücksicht genommen. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu dem Richter und bat ihn. Also, wichtig bei der Witwe ist, sie hat niemand, der ihr hilft, sozusagen Recht für sie zu verschaffen. Sie ist voll alleine. Das ist auch ein wichtiger Punkt bei diesem Gleichnis. Sie kam immer wieder zu dem Richter und bat ihn: Verhilf mir in der Auseinandersetzung mit meinem Gegner zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht darauf eingehen, doch dann sagt er sich, ich fürchte Gott zwar nicht und was die Menschen denken, ist mir gleichgültig. Das wird nochmal uns erzählt von Jesus, wie dieser Richter so drauf war. Aber diese Witwe wird mir so lästig, dass ich ihr zu ihrem Recht verhelfen will, sonst bringt sie mich mit ihrem ständigen Kommen noch zur Verzweiflung. Jesus sagte habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt, dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht. Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen und wird er sie etwa warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Ich möchte hier einfach mal ein paar Punkte herausgreifen für uns oder äh, aus diesem Gleichnis nehmen für uns heute Morgen. Erstens, für Jesus ist es völlig klar, er wird nicht sozusagen direkt wiederkommen nach seiner Himmelfahrt. Das höre ich immer wieder, auch in der akademischen Literatur. So die ersten Christen hatte diese nahe Erwartung, Jesus würde wiederkommen, auch zu ihren Lebzeiten. Aber Jesus macht das hier eigentlich deutlich, und es steht auch hier in dem Gleichnis nach sorry, langer Zeit, Vers 4. Wollte der Richter nicht darauf eingehen. Auch wird Jesus uns ein weiteres Gleichnis erzählen in ein paar Kapiteln. Das Gleichnis vom anvertrauten Geld. In Lukas 19, Vers 11. Wo es darum geht, dass ein, ein reicher Mann Geld anvertraut hat und dann weggegangen ist für eine lange Zeit, auf eine lange Reise. Das heißt, Jesus, es ist Jesus klar, wenn er die Jünger verlässt, wird es eine lange Zeit, eine unbestimmt lange Zeit, geben, bevor er wiederkommt. Er wird wiederkommen, aber wir wissen nicht wann. Und es wird eine Zeit lang sein, bis er wiederkommt. Das ist überhaupt der Punkt, weil die Zeit ist lang und deshalb ist die Gefahr da, dass wir aufhören zu beten und uns und, und entmutigt sind. Das andere, also das, oder das nächste, was wir hier rausnehmen können, ist, während wir jetzt auf die Wiederkunft Christi warten, wir werden beten. Aber wir sollen auch wissen, es wird auch mal so sein oder unsere Erfahrung sein, dass unsere Gebete nicht geantwortet werden. Das ist hier das Bild mit der Witwe. Sie ging immer mal wieder zu diesem Richter. Das heißt, sie ging nicht zu dem Richter und hat gleich beim ersten Mal genau das bekommen, wonach, wonach sie gefragt hat. Sondern es geht darum, dass sie beständig ist. Die Witwe ist diejenige in dieser Geschichte, die unablässig im Gebet bleibt und letztendlich sich nicht entmutigen lässt. Obwohl sie am Anfang und auch nicht beim zweiten Mal und wohl auch nicht beim dritten Mal wahrscheinlich für so einen Richter ähm, braucht es schon mehr als zwei, drei Mal. Bis man ihn dazu bringt, dass er endlich sagt, okay, ich schaffe jetzt Recht für dich oder für sie. Das heißt, wir sollen wissen, ähm, wir werden, und hier geht es nicht darum, dass wir jetzt beten zum Beispiel um Heilung von einem kranken Menschen oder für eine bestimmte Situation, vielleicht für eine wichtige Entscheidung in Bezug auf Geld oder Geschäftsentscheidungen, sondern es geht darum, dass wir sozusagen hier ausharren und wir, wir sind Gottes Volk, wir sind seine Menschen und wir brauchen seine Gerechtigkeit, dass er zu uns steht. Es geht darum, wie wir stehen als Gemeinde, als Kirche in der Welt, wie, wie, wie wir erleben müssen, wie, wie, Jesus, wie Jesu Name auch durch den Dreck gezogen wird, wie immer wieder kritisiert wird. Christen oder die Gemeinde oder die Kirche oder, oder wie immer wieder so gelacht und gespöttet wird über den Glauben an Jesus. Und wir, wir sagen, wie lange her, schaffe du uns doch recht, komm und zeige deine Macht und deine Kraft. Und Jesus sagt hier, hey, wir können davon ausgehen, dass es eine Zeit lang geben wird, oder vielleicht eine lange Zeit auch, wo, wo scheinbar diese Gebete unerhört bleiben. Aber drittens, und, und das ist, glaube ich, der Schlüssel hier für uns in diesem Gleichnis in Vers 7. Jesus macht hier den Vergleich zwischen Gott und diesem ungerechten Richter. Sollte da Gott, Vers 7, nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Und Vers 8, ich sage euch, er wird dafür sorgen. Die, die Idee hier ist so dieses, wenn es, wenn es bei diesem ungerechten Richter so ist, dass sogar er irgendwann eingeknickt hat, obwohl er eigentlich, ihm ist es egal, was Gott von ihm hält und ihm ist es egal, was die Menschen über ihn sagen, das ist so diese, diese, dieses Argument, wie viel mehr, wenn ein ungerechter Richter irgendwann einknickt und dann doch Gerechtigkeit schafft, wie viel mehr wird Gott für Gerechtigkeit schaffen? Und die Witwe ist jetzt nicht die Mutter von diesem Richter. Er also hat überhaupt keinen persönlichen Bezug zu ihr. Aber in unserem Fall ist Gott unser liebender Vater. Wir sind seine Auserwählten. Also um wie viel mehr wird Gott für uns sorgen, dass wir letztendlich doch die Gerechtigkeit bekommen, nach der wir uns sehnen. Und er bezeichnet uns hier als seine Auserwählten die Tag und Nacht zu ihm rufen. Und, und das ist eigentlich die, die Ermutigung für die Jünger und auch für uns. Wir sind in diesem Leben, wir sind in diesem Welt. Jesus hat uns jetzt davor gewarnt, vor diesem lauwarmen Glauben, dass wir unseren Blick verlieren für sein Königreich. Und er will uns einfach ermutigen, nicht sozusagen aufzugeben obwohl es vielleicht eine lange Zeit ist, bis er wiederkommt, obwohl es so sein kann, dass unsere Bete scheinbar nicht erhört werden. Wir sollen, so wie diese Witwe sein und unablässig beten, uns nicht entmutigen lassen. Und dann ist, dann ist dieser Vergleich sozusagen, soll so stark sein, dass man erkennt, klar, wenn schon ein ungerechter Richter irgendwann mal dann doch einknickt und Gerechtigkeit schafft, wie viel mehr wird Gott für Gerechtigkeit schaffen? Es geht darum, hier, der Richter Ihm war egal eigentlich, was Gott denkt. Und dennoch hat er letztendlich für Gerechtigkeit gesorgt. Wir sollen daraus verstehen, Gott, also wenn Gott einem nicht egal ist, dann möchte man eigentlich Gerechtigkeit. Das ist, das ist der Punkt. Der, der, der ungerechte Richter will keine Gerechtigkeit schaffen, letztendlich, weil er Gott nicht achtet und nicht nach ihm fragt. Das heißt, einer, der nach Gott fragt und auf Gott achtet, möchte Gerechtigkeit schaffen. Das heißt, es ist Gottes Anliegen, für Gerechtigkeit zu sorgen und für Gerechtigkeit zu schaffen. Und deshalb, wie viel mehr wird Gott selber, nicht einer, der nach Gott fragt, wie viel mehr wird Gott selbst für Gerechtigkeit sorgen? Und die Witwe, das ist eine unbekannte, hilflose Person für diesen Richter und trotzdem hat er überhaupt keine Barmherzigkeit. Irgendwann kriegt er ein, weil er irgendwie sonst genervt wäre. Und da ist nochmal der Kontrast für uns. Wie viel mehr wird Gott auf uns Acht geben, nicht, weil wir ihm völlig unbekannt sind und völlig egal sind, sondern wir sind seine geliebten Kinder, seine Auserwählten. Auf uns hat er gesetzt, seine Liebe und seine Gnade. Und darum sagt Jesus, darum betet unablässig. Es lohnt sich zu beten und lasst euch nicht entmutigen. Lasst euch nicht entmutigen. Also Jesus möchte uns hier entmutigen, beten nicht aufgeben, bis er wiederkommt. Und er hat uns gewarnt, ich möchte jetzt auch so langsam jetzt zum Schluss kommen, er hat uns gewarnt, es wird eine Zeit geben, die unbestimmt lang ist, wir werden auch Widerstand haben, wir werden auch in der Versuchung sein, nach den Dingen dieser Welt nachzugehen, unsere Liebe auf diese Welt zu setzen, wir werden auch dadurch sozusagen abgelenkt werden, durch das normale Leben, durch den Alltag, dass wir abgelenkt werden von ihm und seinem Königreich. Und deshalb ist sozusagen die praktische Implikation, dass man jetzt praktisch nimmt, ist, Gebet und Glaube gehen zusammen. Das, das wird dann nochmal klar hier im Vers 8, im zweiten Teil mit dieser Frage. Wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde solchen Glauben finden? Sprich, werden wir im Gebet unablässig bleiben, damit wir am Ende auch noch im Glauben bleiben? Das ist die Connection. Gebet und Glaube gehen zusammen. Und ich finde das schön hier, ich suche oft zurück in die Geschichte unserer Gemeinde, unserer Kirche, um zu schauen, wie andere aus anderen Zeiten hier Dinge erkannt haben in diesem Text. Und Augustinus sagt folgendes über diesen Text. Er sagt, unser Herr sagt uns das, um uns zu zeigen, dass wenn der Glaube stirbt, das Gebet stirbt. Und ich habe gedacht, nee, Augustinus, das ist falsch rum. Es geht andersrum. Jesus möchte eigentlich sagen, wenn das Gebet stirbt, stirbt auch der Glaube. Aber Augustinus führt fort. Das heißt, um zu beten, sagt er, müssen wir Glauben haben. Und jetzt macht er sozusagen den Kreis zu und, und es geht wirklich auf und es ist schön. Um zu beten, müssen wir Glauben haben. Und dass unser Glaube nicht stirbt, müssen wir beten. Das heißt, aus dem Gebet wird sozusagen Gebet gegossen. Und, und dieses Ausgießen des Herzens in Gebet gibt uns wiederum die Standhaftigkeit im Glauben. Das bringt es wirklich auf den Punkt. Gebet, Gebet und Glaube gehören zusammen. Und damit möchte uns Jesus ermutigen, vergisst nicht das Gebet, denn letztendlich wird das Gebet euch durchtragen und euch standfest machen im Glauben. Wenn wir jetzt aufgeben, und vom Gebet wegdriften, dann, wenn der, Sohn, wenn der Menschensohn kommt, wenn Jesus kommt, dann wird er kein Glauben in uns finden. Das ist der Punkt. Wenn wir abdriften vom Gebet, wenn, wird Jesus, wenn er uns findet, kein Glauben finden. Und das hat mich, auch wo wir jetzt eine Gebetsreihe gemacht haben, herausgefordert. Und ich weiß auch, dass es manche von euch gibt in dieser Gemeinde, wo ihr auch vielleicht diese Ermutigung braucht, wieder fest im Gebet zu bleiben. Wenn sozusagen, wenn, wenn unser Glaube das Feuer ist, dann ist das Gebet der Brennstoff für dieses Feuer. Und wenn wir aufhören, Brennstoff aufs Feuer zu gießen, oder zu geben, je nachdem, je nach Brennstoff, dann wird das Feuer ausgehen. Und dann wird es kalt werden, und dann werden wir nicht im Glauben gefunden werden, wenn Jesus wiederkommt. Und deshalb wollen wir uns auch gegenseitig ermutigen, treu und unablässig im Gebet zu bleiben. Und das ist letztendlich das Zeichen, dass wir zu Jesus gehören. Es geht nicht darum, wir erwirken die Erlösung oder die Rettung durch Gebet, sondern wir, wir verdienen unsere Rettung dadurch, dass wir kräftig beten, sondern dass wir beten, ist das Zeichen, dass wir erlöst sind in Jesus. Das ist das Kennzeichen hier für Gottes Volk, für seine Auserwählten. Ich lese es nochmal vor. Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten? wie sind seine Auserwählten? Die sind diejenigen, die Tag und Nacht zu ihm rufen. Gebet und Glaube gehören zusammen. Genau, und deshalb wollen wir das jetzt auch ganz praktisch tun. Und ich lade jetzt den Chris ein, dass er uns jetzt leitet, durch eine Zeit hier, oder uns letztendlich einlädt, hier gemeinsam in eine Zeit des Gebetes einzugehen.